0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第七十九章：紧挨着斯涅吉廖夫医生的眼科医院有一个小花园，像这样寒酸、光秃秃的小花园，在莫斯科郊外的小胡同里有很多。在这样的花园里，你照样还要看到城市那种死气沉沉的忧郁的脸色。一看到这些小花园，就会想起那辽阔的原始森林，这时你就会感到眼前的景物更加刺眼，更不舒服。医院的小花园里，秋意已浓，红叶满径，晨霜雕伤了鲜花。在简短的草地上撒了一片晶莹透绿的露珠。晴朗的日子，病人在小径上散步，倾听着莫斯科教堂悠扬虔诚的钟声。阴雨天，病人们就到各个病房里乱窜，或者在对自己和彼此都感到非常厌烦的时候，就一声不响的躺在病床上。医院里的病人大多数是市民，伤兵都住在同一间病房里，一共有五个人。杨瓦列伊基斯是个浅褐色头发、浅蓝眼睛、高身材的拉脱维亚人，留着剪得短短的络腮胡子。伊万弗鲁布列夫斯基是个28岁的漂亮的龙骑兵，弗拉基米尔省人，来自西伯利亚的来福枪射手科瑟赫。轻挑干黄的步兵波尔金和麦雷霍夫·格里高利，后来又送来一个伤兵。那天正在喝晚茶的时候，铃声响个不停。格里高利朝过道里看了看，见有三个人走进正厅，一个女护士和一个穿束腰无领袍子的人，他们俩搀扶着第三个人。大概这第三个人是刚从车站接来的。他那肮脏的胸前尽是褐色血迹的军服上衣，完全可以证明这一点。当晚就给他做了手术。经过短时间的准备，新到的病人被送进了手术室。过了几分钟，从手术室传来一阵低沉的唱歌声。在医生给伤兵取出眼眶里残留的被炮弹片打坏的眼球时。麻醉过去的伤兵就一直在唱歌和模糊不清的咒骂。手术过后，他被送到伤兵病房里来了。过了一昼夜，从麻醉的迷糊状态中清醒过来，他说是在德国前线的威尔贝格受的伤，姓加兰扎，是机枪手，切尔尼戈夫省的人。没过几天，他就和格里高利搞得特别熟了。他们是临床，晚上医生查过病房以后，他们经常要小声的谈上很久。喂，哥萨克，怎么样？很不妙。你的眼睛是怎么治的？天天打针，打过多少次了？十八次。疼吗？不疼，很舒服。你可以要求要求，把它挖掉算了。不能人人都做独眼龙啊。这话不错，格里高利的这位邻居肝火旺盛，尖酸刻薄，对什么都不满意。他咒骂政府，咒骂战争和自己的命运，咒骂医院的伙食、厨子和医生。不管什么东西，只要碰到他那尖舌头上，都要被大骂一通。小伙子，咱们为啥去打仗啊？大家为啥？咱们就为啥呗。你把道理摆给我听，把道理摆明白，别缠我了。哼，你是个傻瓜。我来告诉你吧，咱们啊是在为资产阶级打仗，你明白吗？资产阶级又是啥玩意儿呢？就是那种在大麻里生活的鸟。他给格里高利解释那些难懂的词儿，把一些恶毒的咒骂加在里面当调料。别叨叨了，我听不懂你的霍霍尔话。格里高利打断了他的话：“看你说的，莫非你是莫斯科佬？真听不懂？你说慢一点。哦，亲爱的，我讲的够慢了。你以为是在为沙皇打仗？可是沙皇又是什么东西呢？沙皇是个酒鬼，皇后就是妖姐儿。老财们的钱越打仗越多，可是咱们脖子上却套了绞锁。”你明白吗？你瞧啊，工厂老板喝白干小兵只好抓狮子吃，双方的士兵都在遭殃，可是工厂老板却在发横财，工人阶级光屁眼儿，这就是咱们的制度，层层分明，好好干吧，哥萨克，卖命的干吧，你还能捞个十字架，一枚漂亮的橡木十字架。他说的是乌克兰语。但是偶尔，在他激动的时候，会改用俄语，再点缀上些他的咒骂，也能解释得清清楚楚。他把格里高利还不明白的那些道理灌输给他，揭露发生战争的真正原因，恶毒的嘲笑专制政体。格里高利想进行反驳，但是加兰扎只用几个非常简单的问题，就问得他哑口无言。弄得格里高利只能赞同他的话。最使格里高利不安的是，他从心里觉得加兰扎是正确的，而且无力去反驳他。他没有反驳的理由，根本也找不到反驳的理由。格里高利恐怖的意识到，这个聪明凶狠的乌克兰人在一点一点的顽强的摧毁他原先对沙皇。对祖国，对他的哥萨克军人天职的全部概念，在加兰扎来医院后一个月的时间里，格里高利的意识赖以存在的基础全部土崩瓦解了。这些基础早已腐朽不堪，战争离奇的荒谬像铁锈一样腐蚀着这些基础，只需冲击一下，立即就会崩溃。现在冲击的力量已经具备了，思想觉醒了。这种思想使格里高利那单纯而朴素的头脑感到疲惫不堪，穷于应付。他东冲西撞，寻找着出路，寻找着解决这个他的智力无法解决的问题的答案。而在加兰扎的答案里，却找到了满意的答复。有一天深夜里。格里高利从床上爬起来，把加兰扎也唤醒了。九月的月亮透过垂下的窗帘射进淡绿色的冷光。醒来的加兰扎两腮闪着黑亮粗糙的皱纹，黄眼窝里射出温润的光芒。他打了一个哈欠，怕冷的把脚裹进毯子里去。你为啥不睡觉啊？睡不着，一点睡意都没有。你给我讲讲这个问题，战争使一些人大发横财，另一些人却倾家荡产。是啊，怎么了？等等，激愤的格里高利小声说道：“你说是为了财主们的利益把咱们赶去送死，可是老百姓怎么样呢？难道他们不明白这个道理吗？难道就没有这样的人能把道理讲清楚，能跑出来大喊一声？”弟兄们，看呢，你们是为什么流血牺牲的？怎么能这样跑出来呢？你胡说些什么呀？好了，我倒想看看你来出这个头。咱们俩是在这悄悄地说，就像两只野雁在芦苇丛里偷偷的嘀咕几声。只要你大声一叫，立刻就有一颗子弹飞过来。老百姓都聋的要命，但是战争会把他们惊醒。打过响雷，黑云就会下雨。那怎么办呢？你说呀，坏蛋，你把我的心都搅乱了。那你心里是怎么想的呢？我我什么也不明白。格里高利坦白的承认说：“谁要想把我推下山崖，我就先把他推下去。咱们要敢调过枪口来对付他们。”要朝那伙把人们推下地狱的坏蛋开枪！你要知道，加兰扎抬起身来，咬牙切齿的伸出手去说道：“大风浪一来，把一切都一扫而光。照你的意思，就是要来一个天翻地覆。对呀，要把政府像扔破包脚布一样，把它扔得远远的，要把地主身上的羊皮剥掉。”撕破他们的嘴唇，因为他们打老百姓的嘴巴子打得太狠了。有了新政权以后，战争怎么办？人们还是要打仗的，就是咱们不打，咱们的子孙还是要打的。用什么法子来缩短战争呢？怎么来消灭战争呢？既然自古以来就老是打个不停，说的对，自古以来就老打仗，只要这些混账政权还存在一天。战争就不会消灭，就是这样。只有等到每个国家都是工人掌权的时候，那就不会打仗了。这就要求好好去干，要把他们都他娘的送进橡木棺材里去。会做到的，不管是德国人还是法国人，所有的国家都要变成工人和农民的政权。到那时候，咱们谁还要打仗呢？那时候国界就没有了。凶恶的仇恨也没有了，全世界都过着美好的生活。哎。加兰扎叹了一口气，咬着胡子尖儿，那只独眼放着光，像做了个美梦似的笑了。格里高利，我愿意把自己的血一滴一滴的流完，为了能看到这样的日子到来，我的心像火一样在燃烧。他们一直谈到天亮，在灰色的曙光中，格里高利才烦躁不安地睡去。本集播讲完毕，感谢收听。